0: ¿Qué tal? Bienvenido a Mirando a Cristo. Hoy es nuestro primer episodio y vamos a revisar la importancia de conocer a Jesús. Ahora, seguramente has oído hablar de Jesús y es porque se le ha representado en las pinturas más famosas en el mundo. Se han escrito miles de libros y visto decenas de documentales acerca de él. Pero, lamentablemente, eso no es suficiente para conocer a Jesús. Y tú dirás, bueno... ¿Cómo es que no es suficiente? ¿Acaso no es suficiente con conocer quién fue Jesús? Y la realidad es que no. Nosotros, más que conocerlo, lo necesitamos a Él. Necesitamos a Cristo, al verdadero Cristo. No un Cristo nacido de una mente humana porque eso no nos va a generar una idea de quién es. Al contrario, de hecho, nos va a, a destruir nuestra idea genuina de quién podría ser Cristo. Ahora, la importancia de esto es que ninguna persona en la historia ha sido objeto de estudio, de crítica, prejuicio o devoción como Jesús de Nazaret. Y lamentablemente en la actualidad hemos tenido un Jesús de copiar y pegar, que es el que seguramente has visto la mayoría del tiempo. La sociedad ha tratado de hacer a Jesús como un camaleón... ...que se adapta a nuestras necesidades... ...o a nuestros pensamientos... ...o a nuestros deseos... ...y ese es un Cristo falso. Es un sustituto de Cristo... ...que no podrá redimirnos. y Entonces... ...nos queda una pregunta. ¿Dónde podemos conocer... ...al verdadero Jesús? Al verdadero Cristo. Y además de la Biblia no hay otra fuente de información verídica para conocer al verdadero Jesús. El Nuevo Testamento en la Biblia es claro, y el Nuevo Testamento es la recopilación de los primeros documentos de Jesús, escrito por las personas que lo conocieron, que compilaron sus enseñanzas y que vieron con sus propios ojos su ministerio. En realidad, es la única fuente histórica objetiva. Obviamente, pues esto tiene años de investigación atrás. Y seguramente te han dicho que hay muchas formas de conocer a Jesús. Insisto, ya te lo dije, por pinturas, por libros, por eh, documentales, etc. Pero mi elección es mirar al Jesús del Nuevo Testamento. Porque, insisto, todo lo que conocemos de Él realmente proviene de la Biblia. Y no importa a qué fuente vayamos... Nada podrá sustituir el recuento de los que lo conocieron, los que caminaron con él, los que lo vieron en acción, los que vieron cómo se cumplían las profecías de miles de años atrás. Ahora, yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que te cuenten cómo estuvo el viaje o tú vivir el viaje? Eso es lo que vamos a hacer, vivir el viaje. Eso es lo que buscamos, no que conozcas a Jesús de una parte, eh, desde una perspectiva externa, sino que tú vivas lo que es el verdadero Jesús. Y eso lo vamos a conseguir yendo a la fuente verdadera. Y ahí vamos a derribar todos nuestros pensamientos erróneos acerca de Jesús, lo que la cultura ha dicho acerca de Jesús, lo que la sociedad ha dicho de Jesús. Lo que vamos a ver es una perspectiva real de Jesús. Y no debemos estudiar a Jesús como si fuera cualquier cosa. Tenemos que ser conscientes de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y necesitamos tomar una decisión de cómo vamos a ver a Cristo, porque de esa elección dependerá nuestro destino eterno. Es entonces que concluimos que Cristo no es algo que deba de ser ignorado o tomado a la ligera. Así que te invito a conocer al verdadero Cristo. Ahora estos relatos eh, que te acabo de mencionar, de los que lo conocieron, de los que caminaron con él y vieron sus obras y cómo se eh, cómo se cumplían las profecías, estos relatos son los cuatro Evangelios, que traducido evangelio significa buenas noticias. Imagínate que de repente están estamos en una guerra. Y tú estás eh, en el equipo que va perdiendo, ¿ok? Y, y no hay esperanza. La gente está diciendo, no hay salvación, ya no podemos continuar, ya no podemos seguir la guerra. Y entonces de repente llega alguien corriendo y dice, hey, hey, tengo buenas noticias, Hemos ganado la guerra. Y entonces tú te quedas como... ¿Por qué? ¿No? Y sería natural. A eso se refiere... Evangelio. Ese es, ese es el fondo de la palabra Evangelio. Es, es... Más que nada... La buena noticia de que no había esperanza... Pero ahora ya la hay. Y entonces estos cuatro evangelios... Estos cuatro... Escritos diferentes de las buenas noticias nos ofrecen un, re, un relato completo del Dios hombre, de Jesús de Nazaret. Y en los cuatro evangelios aparecen eh, como Jesús es un, una perfecta humanidad y al mismo tiempo una perfecta deidad. Y de esta única forma es como podemos eh, revisar a Jesús como el único sacrificio adecuado por los pecados de todo el mundo. Y no solo salvador de los que creen, sino señor de la vida de los que creen. Así que comencemos nuestro estudio por esta extraordinaria vida de Jesús en Lucas 1.1. Lucas 1.1 es uno, bueno, Lucas es un evangelio, entonces um, el tercer evangelio y... Aquí Lucas eh, es, es un médico y, y le está escribiendo a su amigo Teófilo y explica su propósito para escribir la historia de Jesús. Vamos a revisarlo, puesto que ya muchos, dice el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso fue Lucas 1, del 1 al 4. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de Lucas para escribir la historia de Jesús?, ofrecer una presentación bien documentada, bien ordenada de los eventos que iniciaron el movimiento cristiano alrededor del mundo. Recuerda, el movimiento cristiano ha cambiado básicamente la historia de la humanidad. Así que Lucas trata de explicarle a Tófilo qué fue lo que pasó. Y esto que a continuación va a escribir Lucas va a ser la base para una certeza segura en la verdad del evangelio. Recuerda, evangelios son buenas noticias. Ahora, si bien Lucas ya tenía conocimiento de algunas obras, por eso dice, tal como... Uh, no, puesto que muchos han tratado de poner en orden, es decir, ya había bastantes escritos anteriormente, él se dedicó a recabar información y ordenarla para exponer el ministerio de Jesús, es decir, eh, el eh, servicio o el... Eh, eh, digamos que la gira, eh, podría decirse, ¿sí? ¿no?, eh, la gira de Jesús alrededor de, de Israel en orden, la puso en orden para que sus lectores, para que sus lectores les fuera fácil leerlo, ¿no? Aunque no siempre lo hizo de manera cronológica, eso es cierto, pero lo que sí podemos tener claro es que a Lucas no le bastaba tener otras fuentes. O sea, recuerda, la pregunta que hicimos al principio, ¿qué prefieres, que te cuenten el viaje o tú vivir el viaje? Y Lucas decidió esa última, vivir el viaje. Entonces, a Lucas no le bastaba tener otras fuentes. Él quería descubrir a Cristo por sí mismo. Y nosotros deberíamos tener el mismo pensamiento que Lucas, que no nos cuenten el viaje. Vivir, vivir el viaje. Debemos de buscar tener una relación personal y auténtica con Cristo. Ahora, quiero que tengas algo muy en claro. El Evangelio no es un cierra los ojos y cree. Más bien es un ven y descubre la verdad. No es un ah, así estuvo el viaje. Es un ven, te invito a vivir el viaje. Así que nos vamos a dedicar a contar tal como fueron ocurriendo los hechos y como, como Lucas lo expresaba, ¿no? Ahora podrás preguntarte, bueno, ¿y quiénes fueron... Esos que lo vieron con sus propios ojos. Y la respuesta está en algo que se llama los apóstoles o los enviados, también podrías decirlo así, los discípulos. Dice Juan 15, 27, esto es otro evangelio y aquí está hablando Jesús. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. De hecho, otra traducción del pasaje de Lucas que acabamos de leer en Lucas 1.2 dice se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por los testigos oculares los primeros discípulos. Y aquí Jesús mismo mandó a sus discípulos a dar testimonio de él. La razón principal consistía en que habían estado con él desde el principio de su ministerio hasta su resurrección, tal como lo vemos en las cartas de estos mismos discípulos muchos años más tarde. Por ejemplo, segunda de Pedro 1,16 fue escrito esta segunda carta por Pedro, discípulo de Jesús, dice versículo 16 de la segunda carta, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Su majestad. Primera de Juan, es decir, Juan es otro um, discípulo, primera de Juan 1.1, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Ahora entonces, Sabemos que Lucas estaba convencido de que las cosas que se contaban eran ciertas. Recuerda, estos discípulos aseguraban haber visto con sus propios ojos y palpado con sus propias eh, manos, valga la redundancia, a Jesús. Ahora, Lucas estaba seguro. De hecho, la palabra ciertas, cuando dice ciertísimas, entre nosotros han sido ciertísimas, eh, también la podríamos decir como sobre las cuales tengo plena convicción. ¿Tienes esa convicción que tiene Lucas de que las cosas que vamos a narrar son ciertísimas? Las cosas de la Biblia, debes de convencerte, tú que me escuchas, son ciertísimas. Debes de tener plena convicción. Ahora, tanto estaba convencido de esto que le dijo a Teófilo para que conozcas la verdad, en el versículo 4. Ahora, la revelación de la verdad no le vino del cielo mientras él estaba esperando con los brazos cruzados sino que Lucas piensa, busca e investiga fielmente. Y tú puedes leer los relatos acerca de Jesús con la confianza de que se han escrito con una mente clara y una investigación completa. Debido a que el Evangelio está fundado sobre una verdad histórica, nuestro crecimiento espiritual debe incluir prontitud. Es decir, una, un asunto de urgencia es que conozcas el Evangelio. Debe tener disciplina, es, es también una, una formación de carácter, debe ser algo serio, algo, algo que debas investigar completamente, es la palabra misma de Dios. Y además debes de comprender cómo Dios ha actuado a través de la historia. Ahora, si eres cristiano, así como Lucas, yo uh, te invito a conocer más acerca de la verdad, acerca de Jesucristo mantente firme en tus convicciones que puedas decir como Lucas estas son las cosas en las cuales yo tengo plena convicción sabiendo que las cosas que se escribieron en la Biblia en este libro son ciertísimas ahora si no has conocido a Cristo aún hoy es el día de salvación para arrepentirte de tus pecados y venir a conocer a aquel Jesús que te salva de ellos Aquel Cristo que vino al mundo a morir por ti y un día va a volver. Hoy es el día de salvación.